0: Atelier, une émission qui donne la parole aux travailleuses et travailleurs culturels. Bonjour à tous et à toutes, ici Benjamin J. Allard pour la onzième et dernière émission de la saison d'été d'atelier, votre émission sur la recherche en art, en direct de CIBL, jo Jagay, un territoire Gayengeaga non cédé, aussi appelé Montréal. Alors, eh oui, on va prendre une petite pause de trois semaines pour préparer la saison d'automne qui commencera dès le 24 septembre, mais on vous a planifié des petites surprises pendant notre absence. Euh, vous pourrez toujours entendre parler d'art actuel les lundis à 18h, je vous en glisse un mot, tout à l'heure. Alors, nous avons la chance aujourd'hui de parler à l'artiste Simon Bertrand à la fin de sa résidence de création et tout juste avant son exposition à la galerie B312. On a aussi une belle équipe de chroniqueurs et chroniqueuses autour de la table. D'abord, Adam Bergeron. Salut! Bonjour Adam, qui est également à la mise en onde cette semaine et qui a fait aussi le commissariat musical. C'est vraiment ton émission aujourd'hui, Adam. Oui, en effet. Et tu nous Parlera de la revue S, le numéro 93 sur l'esquisse?
1: Oui, en fait, je vais plus faire un commentaire sur un des textes qui est dans la revue cette semaine, euh, ce, pour cette édition.
0: Pour cette édition, tout à fait. J'ai bien hâte d'entendre ça. On a également Laurent Van Brant Bonjour Laurent. Hello. Laurent, avec ta chronique Un corps dans l'espace, tu fais un retour sur une performance d'Antonia Baer. Mm -hmm. Oui, qui, 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 était, qui était ici à Montréal. La euh,
2: semaine
3: dernière, oui.
0: Dans le cadre d'une série d'ateliers donnés par le studio 303.
3: Oui, en fait, c'était le camp Queer, donc Queer Camp, qui était des ateliers, mais aussi des discussions et des performances.
0: Mm -hmm, oui, ça, je, on, on s'en parlait tout à l'heure, mais ça serait intéressant d'avoir euh, un focus ou une chronique sur la formation continue en art euh.
3: Ben oui, absolument. En art vivant, c'est très, très présent et important.
0: Mm -hmm. On a également Sylvain Aubé et Michel Lacombe pour nos chroniques cartographiques. Hello, hello. Bonjour. Euh, Sylvain, toi, tu nous proposes une introduction aux marches sonores. Effectivement. Donc, on va sortir un peu de la posture d'écoute qu'on a habituellement, lorsqu'on est dans, dans, dans l'art sonore contemporain et on va aller euh, sur la rue et on va explorer. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes autour de la table qui font des euh, marches sonores, des, des soundwalks? C'est à découvrir. Non. Non. Ça... <rire> non. Oui, oui. Moi, ça, quand j'ai découvert ça, là, ça a vraiment changé ma vie. C'est une méthodologie importante. Et Michel Lacombe. Oui, allô. Dernière, mais non la moindre. Et c'est ta dernière, justement, chronique sur la censure, ta mini-série sur la censure.
4: Oui, on finit la série aujourd'hui avec une chronique qui essaie de faire un peu une conclusion avec tout ça.
0: On a, on a tout ça. Alors, la table est mise, mais avant tout, on va écouter la première pièce de la section sélection musicale. Je crois qu'on peut résumer tes choix, Adam, euh, comme des sons euh, autour euh, de la notion peut-être de frontière entre les disciplines, entre la performance, la musique, la poésie ou les arts actuels. Euh, Puis, il y, y a un caractère aussi non fini et ou en progrès dans toutes les pièces que tu proposes un peu à la... Un peu à la lumière de, de ta chronique sur l'esquisse.
1: Oui, on pourrait dire que c'est euh, des pièces qui, euh, qui sont faites euh, à la manière brève, d'une certaine façon.
0: J'aime cela. Et on commence justement avec une, une pièce qui donnera le ton pour l'émission. C'est un enregistrement fait par l'artiste conceptuel belge Marcel Braters. Mais je ne veux pas en dire davantage. Alors, Marcel Braters.
5: C'était un, un bon tableau, celui-là, qui correspond à... Ce que vous attendez de cette transformation toute récente qui va du conceptual art à cette nouvelle version d'une certaine figuration, pourrait-on dire. Vous croyez Cependant, cette couleur rappelle quand même nettement la, la peinture qu'on faisait au, au moment de l'art abstrait, n'est-ce pas? Oui. Êtes-vous certain que ce n'est pas un nouvel académisme? Et oui, mais s'il s'agit d'audace, c'est tout de même une audace euh, contestable. Il s'agit tout, même... tout de même de marcher. Mais il va falloir les vendre, ce tableau. Que feront les gens qui ont acheté les choses précédentes Vont-ils les revendre Ou bien, continueront-ils... Que pensez-vous Parce que, en ce moment, beaucoup d'artistes se posent la question... Alors, fermez les musées. Ceci est une interview recueillie au Musée d'art moderne département des Aigles, 12 Burkplatz à Düsseldorf.
0: Alors, c'était l'Interview with a Cat, le titre est en anglais. <rire> Interview with a Cat de Marcel Braters, enregistré au Musée d'art moderne Département des Aigles à Düsseldorf, oui. Ce musée d'art moderne avait un département des aigles. Je vous invite à connaître davantage la pratique de ce cher Brotters. Mon nom est Benjamin J. Allard et nous parlons d'art contemporain jusqu'à 19h au ou au moment de votre choix, hein, si vous décidez euh, d'écouter notre balado-diffusion que vous pouvez trouver au radioatelier.ca. Alors, nous commençons euh, le bloc des chroniques euh, avec euh, les segments avis critique, nous vous présentons des opinions informées et nos perspectives sur différents sujets. Nous commençons d'abord avec Adam Bergeron qui nous parle du dernier numéro de la revue S sur l'esquisse et
1: le sketch. Euh, bonjour. En fait, c'est ça pour présenter la revue S. On peut dire qu'on profite d'un grand nombre de contributions par des auteurs, des chercheurs. Et puis dans, le, dans ce numéro sur l'esquisse… On a un texte d'Anne Coquelin, euh, entre autres, que je vais aborder très brièvement. Euh, ça m'a interpellé au point de formuler une réponse. Euh, je vais commencer, en fait, en, en disant que le texte d'Anne Coquelin euh, s'intitule « à Être bref ». Euh, C'est un commentaire sur une tendance prédominante au non finito dans les arts visuels qu'elle problématise en tant que la marque d'une attitude brève. Euh, ensuite, elle... elle Présente ça comme une caractéristique de la figure historique du dandy.
0: Mm -hmm, le, le dandy, qui est un, un bourgeois souvent bien habillé, euh, qui a un, un rapport euh, très. Euh, comment on pourrait décrire le rapport du dandy aux, aux œuvres Un souci de l'esthétisme, hein? un, un lorane. Oui. Je sais pas, il me semble. Mm
1: -hmm. Euh, euh, en fait, euh, je pense qu'on t'a pas entendu, Laurent. je suis désolée.
3: <rire> Pardon, je disais que le dandy, c'est peut-être une figure qui a un souci de l'esthétisme plus euh, affirmé ou plus soucieux.
1: Oui, euh, ben, en fait, selon l'auteur, euh, c'est l'attitude brève qui caractérise le dandy, c'est une manière de prendre la vie, une indifférence aux émotions, une sorte de négligence envers les conséquences. Euh, en lien avec l'esquisse, c'est que l'esquisse, le, ça reste sans suite. Il euh, n'y a aucune importance. Ça, c'est la conclusion du dandy, on pourrait dire. L'impersonnel, le neutre, le modeste, euh, côtoie l'arrogance. Euh, la discontinuité, c'est sa logique. Euh, c'est la possibilité d'une passion insensible.
0: Mmh, c'est beau,
1: ça. Euh, pour continuer, en fait, Anne Coquelin, euh, pour situer l'esquisse dans l'actualité de l'art, elle parle d'un nouveau standard esthétique de l'inachevé. L'ouverture euh, devient une sorte d'obligation euh, ou tout au moins une règle implicite, euh, un esthétiquement correct. Euh, on, on a pu l'observer en peinture, euh, il y a quelques années, avec euh, le, un mouvement américain ou si on peut le caractériser comme américain, euh, le « provisional painting mm ». -hmm.
0: C'était quoi ça, le provisional painting, peut-être, en, en un mot ou en...
1: Euh, Ben, c'est euh, une volonté de, de peut-être euh, nier la peinture-peinture, d'essayer de faire faire des détours à la peinture, de la faire faire des choses que la sculpture fait, par exemple. C'est En fait, c'est presque une, une, une façon de faire euh, euh, jaillir euh, des... Des expériences précédentes, euh, comme chez les dadaïstes, par exemple. Où, euh...
0: mm -hmm, ah, intéressant Puis toi, euh, Adam, euh, tu as un intérêt pour la figure du dandy, mais tu euh, t'identifies pas à, à, à ça. De, de quoi tu penses? Euh, de, de, <rire> je, je cherche mes mots, là, mais <rire> euh, de quoi euh, penses-tu de cette analogie? C'est ce que je voulais dire.
1: Euh, ben <rire> euh, je pense... J'objecterais au texte d'Anne de, de Coquelin d'une certaine façon, C'est pas vraiment une objection, mais c'est plus un commentaire, que la non-finitude, c'est pas toujours une ouverture, parce qu'elle prétend, en fait, que le non-finito, c'est presque un genre de mutisme, une façon de, euh, en fait, en terminant pas les œuvres, en esquissant des choses, c'est comme si on, on refusait d'affirmer... Euh, il y a comme une espèce d'ouverture commode.
0: Ça laisse euh, la place au spectateur pour finir l'œuvre d'une certaine manière.
1: Mm -hmm. Mais ça peut aussi être une sorte de fermeture, euh, d'où le lien avec le dandy que je perçois plus comme une sorte de fermeture. Je prends euh, en exemple le travail de Michael Kreber, qui est un artiste peintre allemand, qui est pédagogue aussi, enseigné à la Stadelschule de Francfort. Euh, Kreber, lui, il exploite en retournant sur soi l'ouverture, en utilisant la peinture comme un modèle de sincérité, parce qu'on associe souvent la peinture à, historiquement à quelque chose de, de, euh, qui, qui émane un peu des, de, de, directement de l'esprit du peintre ou quelque chose comme ça, comme si c'était de la pure expression. <coughs> euh, mais Kreber, lui, dit « chercher à faire Kandinsky quand, en réalité, il fait plus international, situationniste. Euh, » C'est toujours sur le seuil de l'imposture, pas tout à fait cynique, pas tout à fait honnête. Euh, entre autres gestes vraiment intéressants, d'après moi, il a repris « Ad nauseam un motif d'escargot originalement peint par Kate Middleton, qui est euh, dans la famille royale anglaise. Euh, dans son expo euh, « euh, Les escargots ridiculisés euh, », Crébert euh, avait fait ça, ça avait fait un certain scandale. Imaginez une salle de galerie de luxe euh, bourrée d'ersatz peinture de, de simili-authenticité toutes peintes du même motif. En fait, il se moque. Mm -hmm. son, son apparence euh, d'esquisse, de, c'est une façon comme de bloquer la communication ou de la retourner sur soi, on peut dire.
0: Oui, oui, de, de, de reprendre un peu euh, euh, cette idée-là que n'importe qui pourrait faire ça, mon enfant pourrait mm -hmm. faire ça, euh, rire un peu euh, des, des spectateurs euh, du, des musées.
1: Mm -hmm. Dans son cas, c'est assez particulier parce qu'il est représenté par euh, des galeries... Euh, euh, vraiment pointu des galeries de luxe comme Chantal Crouzel à Paris. Mais en fait, c'est comme s'il prenait que quelques minutes par tableau. Euh, il mm -hmm. en produit en masse au point où la galerie est tout à fait pleine. Euh, il semble absorber toutes sortes de choses qui l'effleurent sans, sans les investir. C'est un système d'hésitation.
0: Puis tu parlais également euh, de deux figures, celle du croyant et de l'athée. Est-ce que tu peux
1: nous expliquer euh, ça un peu, Adam? Oui, ben. Euh, selon Kreber, les croyants cherchent à reconnaître quelques qualités essentiellement et authentiquement artistiques. Ils cherchent l'expérience euh, propre à l'art. C'est un regard discriminant qui s'arrête aux gestes de l'artiste et aux objets. Le reste, la part contingente du champ social, sa distribution inégale de capital symbolique, est tout simplement niée, tout en y souscrivant tacitement, si on veut. C'est mm -hmm. propre euh, du champ de l'art, on peut dire. Mm -hmm.
0: Est-ce que le, le travail de, 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 de Michael Kreba
1: peut être vu comme un modèle pour une recherche artistique, par exemple? Euh, en fait, oui. Je pense que, en tout cas personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de peintres qui s'intéressent à ça de nos jours, étant donné que les peintres sont formés dans les mêmes écoles que les artistes qui euh, ont des démarches euh, plutôt critiques envers les institutions ou envers le marché. C'est comme si la peinture pouvait prendre des détours pour euh, quitter... Euh, le, le statut d'objet d'art pour rejoindre l'installation Kreber lui trouve dans l'esquisse euh, dans, dans cette approche euh, vraiment euh, distante un point de réconciliation entre une pratique picturale et une pratique conceptuelle il laisse la peinture être à son dénominateur commun des surfaces peintes avant d'être des images tout en permettant de jouer hors du domaine spécifiquement pictural en mettant à l'épreuve son modèle de sincérité
0: Mmh, Fantastique.
1: L'esquisse, c'est comme un mot d'ordre esthétique, euh, n'a donc pas à être compris uniquement comme de l'ouverture. Elle peut aussi être un mode un d'action qui, par une certaine fermeture, permet de faire voir la scène sur laquelle l'art se produit en spectacle.
0: Je, tr je trouve que c'est une, une belle analyse. Euh... Puis c'est intéressant parce qu'on euh, on fait une transition maintenant pour parler euh, d'un euh, bootcamp queer, d'un camp, euh, un, d un des ateliers euh, de l'artiste, euh, cinéaste, chorégraphe allemande Antonia Baer. Lauren, euh, que peux-tu nous dire euh, de, de cela?
3: Oui, ben donc la semaine dernière, j'ai vu une performance euh, qu'effectuait euh, Antonia Baer. Et qui vit à Berlin, qui présentait son travail « Abcedarium, bestiarium, portrait d'affinité en métaphore animale » dans le cadre donc, du camp euh, « Performance queer » organisé en collaboration avec le Studio 303, le Théâtre La Chapelle et le MEC et le Montréal Art Interculturel. Le camp queer, c'est des ateliers, comme tu as dit, des spectacles et des rencontres avec des artistes queer. Les identités marginalisées, sous-représentées sont privilégiées. J'ai seulement vu après les, donc le programme, et, et donc je n'ai pas pu y assister, mais il y avait entre autres une discussion, un échange, entre des praticiens de l'art corporel francophone et anglophone, LGBTQ+, donc ça doit être super intéressant dans le, dans le contexte montréalais. Encore, il y avait un pyjama party sans écran, avec bataille d'oreillers, et même une soirée de slow, euh, une, une danse comme au secondaire, mais où il y a juste des slow, et ça se passait dans des théâtres, bien sûr, donc dans des « safe spaces comme le disait un chorégraphe avec qui je parlais récemment, quelque chose de queer, selon lui, c'est quelque chose de précis, une proposition artistique qui est claire, mais qu'on n'est pas tout à fait capable d'identifier, de cerner ou, ou de nommer plutôt. Quelque chose qui déconcerte, qui trouble et qui peut questionner. C'est en tout cas tout à fait approprié à ce que j'ai ressenti après la représentation. C'est pas du théâtre, c'est pas de la danse, c'est pas tout à fait de la performance, c'est ni du jeu, ni tout à fait son histoire personnelle. Dès son arrivée sur scène, en s'adressant dans un excellent français et en anglais, bien sûr, au public, elle nous explique sa démarche. Avec un large sourire et une attitude bienveillante, Antonia Baird nous explique qu'elle a invité des proches, des amis à elle, à écrire des compositions solo pour elle. Elle leur a offert comme base un abécédaire d'espèces animales éteintes après 1500 1500 parce que c'est euh, le début de, des grandes colonisations et c'est un sujet qui est abordé quelquefois à travers ces récits. Ces invités pouvaient s'identifier à l'animal ou simplement ben, les choisir grâce au, à leurs initiales, par exemple. À travers ces micro-récits qu'on suit de station en station sur la scène, elle nous partage son lien affectif avec ces personnes, mais aussi un peu de leur intimité, ainsi que de l'information sur ces animaux disparus. Elle imite d'ailleurs pas à proprement parler les animaux, mais se sert de l'animal comme d'une métaphore, et non pas en tant que véritable créature. Le fait que ce soit des animaux disparus laisse bien sûr plus de place à l'imagination. Mais c'est avant tout un spectacle sur l'identité. Lorsqu'elle présente une nouvelle lettre, et donc un nouvel animal et un ou une nouvelle amie, Antonia Baer l'incarne. Elle se décoiffe les cheveux, détache son veston brun clair, enfile un blouson de cuir et fait ressortir son ventre de son pantalon. Le spotlight concentré sur elle, son attitude change, son port de tête, ses épaules, s'affaissent, son bassin bascule. En aucun moment, elle ne surjoue et elle devient doucement une figure qui flirte entre, avec les genres, les âges, les styles. L'éclairage la suit finement et accentue la mise en scène, sa dramaturgie. Comme elle le dit elle-même en entrevue, ce travail, elle dit, il aide à semer un peu de chaos dans les crispations identitaires. Les
0: crispations identitaires, j'aime cette formule.
3: -là. Oui, moi aussi. Vous l'aurez peut-être compris, j'ai vraiment adoré cette pièce et cette performance que j'ai découverte. Elle a une présence, un charisme de fou. Parfois belle et douce, elle devient extra-expressive et grimaçante. C'est riche, touchant, vulnérable et pertinent. Jouer avec l'animalité, c'est aussi se permettre ce qu'on s'interdit souvent, une bestialité, une façon d'agir brute, sans censure. Elle rugit, fait des bruits et des expressions qui ne correspondent ben, pas du tout aux normes sociales. S'inspirer de l'animal, c'est aussi négocier les sexes et le genre d'une manière différente. Dans son spectacle, elle, part, elle parle à un certain moment d'un tigre de Tasmanie, qui est un animal qui s'est éteint vers 1936, et le dernier spécimen aurait été élevé et serait mort en captivité. Les, les zoologistes l'ont appelé Benjamin, mais ils n'ont jamais su le sexe de l'animal. En bien y pensant, a priori, L'humain n'agit pas différemment avec un animal mâle ou femelle. Il y a moins de caractéristiques comportementales qui les distinguent à nos yeux. Et une sorte de terrain de jeu à explorer s'installe pour la performeuse. Bref, dans ce spectacle, elle, elle ne suit plus les convenances. Elle s'en fout et ça fait vraiment beaucoup de bien.
0: <rire> Génial, un titre qui s'appelait Benjamin. J'aime, je, je, je vais faire des, plus de recherches sur cet animal éteint
3: le tigre de Tasmanie. Il y en avait plusieurs. Il y avait le dodo. Il y avait euh, une, euh, non, je me souviens plus un dauphin. elle en fait au moins euh, six ou sept euh, pendant la soirée. Et donc euh, associée à, à des amis à elle qui nous, qu nous, décrit donc elle va jouer entre, entre la, cet animal disparu un peu mythologique presque donc cette métaphore et et, les, et ses proches son intimité à elle et leur relation.
4: J'ai une question. En fait, est-ce que tu peux nous dire si ce camp d'activité, de, de performance, en fait, y revient? C'est-tu un projet annuel? C'est quoi les occasions, en fait, pour pouvoir s'impliquer?
3: c'était la troisième édition. Donc, ça fait trois ans maintenant. Euh, après, c'est surtout le studio 303 qui va élaborer la... Euh, la programmation. Et, euh, et donc, on peut se renseigner sur leur site Internet. C'est l'été tout le temps.
4: Oui, puis le Studio sur 303 il offre aussi des formations euh, à l'année longue aussi, si je comprends bien. Fait fait qu'on vous invite peut-être à aller visiter le site web. Puis euh, à l'extérieur du camp Queer, euh, ils ont des invités souvent qu'on peut aller euh, travailler avec. C'est une belle façon de s'approcher d'une pratique d'un artiste.
3: Oui, c'est leur principale mission, entre guillemets. C'est vraiment... Euh, ils font quelques, quelques spectacles, quelques représentations, mais c'est principalement des invités, des... Des rencontres, des ateliers, beaucoup de classes, etc. Mm -hmm. Belle découverte.
0: Oui, oui, tout à fait. Et Puis euh, on va rester à l'affût également, ateliers, dans nos réseaux sociaux. Moi, j'aime bien euh, diffuser des appels de projets, des, des formations, et ce type de choses qui aident la recherche en art et les travailleurs et travailleuses culturelles. Euh, merci beaucoup, Laurent van Brandeghem.
3: fait plaisir. Et
0: Adam Bergeron. Euh, merci. Pour vos chroniques, nous allons en musique. Mmh.
5: Women of the world take over Because if you don't, the world will come to an end And we haven't got long Women of the world, take over. Because if you don't, the world will come to an end. And we haven't got long. Men have had their shot. And look at where we've got. Women of the world, take over vous êtes
0: à atelier une émission qui envoie promener le patriarcat, le capitalisme, la suprématie blanche et autres idéologies douteuses et oppressantes. Nous venons d'écouter une pièce de l'écossais Ivor Cutler trouvée sur le LP qui a pour titre Unprivileged Woman ». Privilege. C'était Woman Oh boy, ça va bien aujourd'hui. Alors la, le titre de la pièce était Woman of the World. Take over. Avec son texte fort et sa musique minimale, la pièce est représentative du répertoire de ce poète, chansonnier et humoriste excentrique. Alors, Ivor Cutler. Pour nos chroniques cartographiques, nous accueillons Sylvain Aubé et Michel Lacombe. Bonjour. Hello. Et on va commencer avec Sylvain qui nous parle de marche sonore.
6: Effectivement, cette semaine, euh, donc pour le bénéfice des auditeurs, euh, je voulais faire découvrir certaines pratiques euh, au niveau des. Donc, euh, lorsqu'on parle de marche sonore, on, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas en posture d'écoute, mais bien euh, dans l'action, dans dans l'espace public. Et il y, a, il y a beaucoup de bons exemples à Montréal de cette pratique-là. Mais peut-être juste avant d'y arriver, je vais peut-être mettre ça dans un contexte un petit peu plus large. Euh, donc euh, au niveau de la, la création sonore, euh, euh, bon les marches sonores, c'est c'est un peu une branche d'une d'un ensemble plus large qu'on peut euh, de « field recording euh, ». C'est aussi vieux que la notion d'enregistrement. Donc, il y a un peu toujours eu cette notion-là qu'on pouvait enregistrer les sons du monde réel pour les diffuser de, de manière artistique. Euh, il y a eu, de, il y a eu de, de, de très bons créateurs. Donc, on peut parler, euh, penser peut-être à Schaeffer ou, ou tu parlais dans une de tes chroniques « Dildegarde Westerkamp ». Donc, c'est mm -hmm. des gens qui ont fait de très bonnes euh, de très bons « field recording » et même peut-être même des, des, des marches en or, euh, en tant que tels euh, directement. Euh, donc, cette notion-là de « field recording » est vraiment centrale et euh, c'est toujours un peu quelque part ça finit par se rejoindre, donc la marche et euh, le field recording sont, euh, sont, des, sont des concepts qui sont très liés. Euh, ah, C'est
0: intéressant que tu sais par ça également avec euh, moi ce que je connais étant le sandwalk ou qui est vraiment une démarche de l'écoute donc aller dans un environnement et de porter attention, sans nécessairement enregistrer, mais porter attention à son écoute et aux ondes qui, qui nous entourent.
6: Il y a différentes approches au niveau des, euh, des marcheurs en comme ça. Parfois, c'est plutôt, euh, donc, plutôt une, une... Bon, parfois, il y, y a une interaction, il y a une posture d'écoute, mais des fois, c'est vraiment prendre l'espace au place et faire découvrir des éléments qui sont, euh, qui sont invisibles ou euh, euh, impossibles à entendre, comme ça. Donc, je pense notamment à Audiotopie. Donc, mm -hmm. euh, si, on, si, on, si on regarde les, les, les créateurs locaux. Donc, Audiotopie, un collectif qui existe depuis plusieurs années, qui réalise plusieurs euh, parcours. Donc, eux, c'est la notion de parcours qui est, mis le, qui est mise de l'avant. Ils en ont plus d'une dizaine. Et puis, euh, il y a Yannick Guéguin, qui est un des membres fondateurs d'Audiotobi, qui, euh, qui fait maintenant Bonaparte, qui fait ses propres euh, créations de son côté. Donc, je vous invite à découvrir ces deux, euh, deux groupes-là, donc uh, audiotobi.com et puis yannickguéguin.com aussi. Euh, donc, ils ont, ils ont fait beaucoup de projets en commun et maintenant, donc, ils, sont, ils font des projets de façon individuelle. Eux, c'est vraiment l'idée de, de création qui est importante dans leur euh, donc c'était vraiment pas documentaire, c'était vraiment pas l'idée d'aller prendre des sons et les faire écouter mais vraiment l'idée de, de mettre les gens dans l'action, les découvrir peut-être de nouvelles façons. Euh, donc un des extraits par exemple qu'on a aujourd'hui c'est « Accessibilité universelle ». Euh, donc c'était pour euh, finalement… c'est un partenariat qui avait été fait avec un organisme. Donc c'est à la demande de l'organisme euh, d'avoir donc euh, des… Euh, peut-être un création sonore qui, euh, qui explorait euh, différents enjeux comme ça. C'est des extraits finalement qui… Euh, où on invite les gens à se déplacer physiquement donc au autour du BeruCam et différentes personnes donc, ont, ont donné leur, leur point de vue sur ce qui pouvait manquer pour un accès euh, libre.
0: Là, mm -hmm. et, Il y a une approche euh, vraiment documentaire euh, plus dans ce projet-là. Dans, ce projet dans
6: celui-là en particulier. Et des fois, ça peut être des, des, des éléments donc, complètement de fiction. Donc, on amène des gens sur un parcours d'autobus à Laval, par exemple, et on, on introduit des éléments de fiction. Donc, finalement, ils ont fait plusieurs, euh, plusieurs approches différentes comme ça. Mm -hmm. On peut on... peut-être écouter un extrait d'Audiotopie, justement, pour nous donner une idée.
3: L'or. Ici, au coin de Berryer-Sainte-Catherine, on est à un des rares coins de rue avec un signal sonore. Rapproche ton oreille du signal. Le système sonore est sur le poteau de la lumière. On va traverser en face, toujours vers le sud, à la lumière verte. On va de l'autre côté de la rue Sainte-Catherine. On prend notre temps. De l'autre côté, on fait une pause.
6: Ça nous donne un bon exemple donc du, de l'ambiance, qu'on peut retrouver dans plusieurs de, de ces pièces. Je vous invite à aller découvrir. Il y, a, il y en a donc plus d'une vingtaine au niveau de d'Autobi et de Yannick Guéguin. Ils ont aussi des, euh, développé des applications mobiles, donc ils ont essayé de combiner cet aspect-là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut faire avec un téléphone Comment est-ce qu'on peut interagir de cette façon-là lors, lors de la démarche Peut-être je peux vous donner deux autres exemples locaux. Donc, je pense au oh, connaissez-vous le Montreal Mobile Media Lab Donc, euh, un organisme à Concordia qui, qui est à découvrir Mais euh,
0: euh, Oui, moi, je, je, je connaissais un peu.
6: C'est donc Owen Chapman euh, qui est
0: professeur euh,
6: là-bas et qui, euh, qui a un site très intéressant qui s'appelle Mobilities.ca. Mobilities euh, donc, de leur côté, ils ont euh, également une application euh, mobile. Donc, l'idée, c'était d'installer de, 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 euh, l'application la, sur son téléphone, prendre des enregistrements et les faire parvenir au centre euh, pour pouvoir les mettre sur une carte partagée. Donc, c'est euh, une démarche qui est en cours. Donc, c'est un laboratoire qui, est, qui existe en continu. Donc, on, on peut toujours envoyer des, des, des pièces aujourd'hui. Et euh, donc finalement, on cherchait à cartographier un peu. Là, on est peut-être revenu un peu plus au niveau du field recording en tant que tel, mm -hmm. non pas au niveau des, des marches, quoiqu'il y ait toujours un peu des, cet aspect-là. Et peut-être un troisième exemple, donc le, le, le Montreal Sound Map de Max Stein et Julien Stein. Euh, projet quand même de, de grande envergure en termes de nombre de, de captations sonores et puis pour ce qui est de la, la couverture également. Euh, donc ils ont couvert quand même une très grande superficie de Montréal, autant dans l'Ouest que dans l'Est. Et euh, donc, en allant sur ce site-là, MontréalSoundMap.com, on peut découvrir… Euh, sur la carte, donc via la carte euh, des extraits sonores. Euh, de, donc, du, ça peut aller euh, d'un spectacle dans un bar à quelque chose, une friche industrielle. Donc, on a quand même une très grande variété à ce niveau-là. Et puis, finalement, donc, ces, euh, ces éléments-là s'inscrivent euh, dans des, euh, des, des pratiques plus larges en, en art contemporain. Donc, on peut peut-être penser à Christina Kubisch euh, Christina Kubisch est rendue célèbre pour euh, ses marches électriques. Donc, l'idée de, de Christina était de, euh, de se promener pour capter les fréquences électromagnétiques. Donc, elle a, elle a mis au point des, euh, un micro spécial, des écouteurs spéciaux en fait, qui permettaient de, de capter, par exemple, euh, les interférences d'un guichet, guichet automatique, par exemple, et euh, donc le partager avec les auditeurs. Donc, les gens pouvaient... Les gens pouvaient euh, marcher dans la ville avec le casque spécialement modifié sur la tête et entendre finalement les, les endroits où les, les fréquences étaient les plus, euh, quelque part, soit les plus musicales ou les, les plus intenses. Donc, il y avait une, une exploration sonore. Elle l'a fait dans plusieurs villes comme ça. C'était aussi dans le but euh, donc, aussi de, de, de prendre conscience de ce niveau-là de, de, de réalité qui est au-delà du, euh, du, du sonore et vraiment plus au, en termes oui. d'ondes.
0: Oui, tout à fait. On a un extrait également de ce... De, de, de à ce à quoi ça peut ressembler, c'est un extrait qui a été fait en Suisse d'une cérémonie religieuse. »
2: Alley, alley,
0: oui, alors... Euh,
6: C'est un système, système d'interphone, de, de, finalement, si je comprends bien, pour, cette, pour cet extrait-là. Donc, c'était vraiment une, une, une autre façon, finalement, d'entendre la même chose qui, qui par ailleurs, là, on peut entendre dans, dans l'espace réel. Mais, euh, donc, on a un peu un espace transformé avec euh, Christina Kubisch. Donc, je vous invite euh, peut-être à aller euh, jeter un coup d'œil sur tous ces, ces magnifiques projets là, sur le site de Radio
0: Atelier. Mm -hmm. Il est, bonne écoutes. Oui, on va mettre les liens sur euh, notre site Internet. On se tourne maintenant vers euh, notre dernière chroniqueuse de la saison, euh, Michel Michel Lacombe, bonjour. Allô. Alors, Michel, pour ta cinquième et dernière chronique sur la, ta mini-série sur la censure, tu nous parles plus largement euh, de, du sujet et tu tentes de faire également un petit résumé de tes dernières chroniques.
4: Oui, c'est ça. En fait, je vais, je vais essayer. Euh, L'année passée, le blog d'art contemporain Hyperallergic a publié un article intitulé « Ten countries where art was censored in 2017 » ou en français « 10 pays où l'art a été censuré en 2017 ». La liste correspond pas mal à ce que je m'attendrais d'un blog américain. On retrouve la Russie, la Chine, l'Ouganda, le Brésil, la Serbie, l'Émirat arabe Unis, la Turquie, la Pologne, l'Hongrie et, j'imagine pour essayer d'équilibrer un peu la chose, les États-Unis pour finir la liste. L'article dénonce des actes et des politiques de censure chez chacun des pays afin de défendre la visibilité des voix marginalisées et la noblesse de l'autodétermination artistique. Des fois, les exemples donnés sont spécifiques et des fois sont vagues, mais on fait clairement un pont entre la censure de l'ordre et les injustices sociales. Dans ce sens, on sous-entend que la censure elle-même équivaut une injustice. Quand j'ai lu l'article, ce qui m'a le plus frappé, c'était que les dynamiques de pouvoir mises en lumière me semblaient drôlement familières maintenant que j'ai euh, produit les chroniques pour l'atelier.
0: Mmh, oui, j'imagine, après avoir passé autant de temps à lire sur le sujet via écrire. Mais est-ce que tu peux expliquer un peu plus?
4: Ben oui, en fait, euh, en regardant les quelques cas de censure à Montréal, nous avons pu aborder plusieurs des mêmes mécanismes dévoilés dans l'article en ligne. Par exemple, la corruption politique, le clientélisme, l'intimidation par les droits d'auteur et le contrôle externe d'une représentation culturelle. L'échelle est absolument différente ici à Montréal, mais les parallèles sont faciles à faire. Que ce soit au Canada ou à l'étranger, la négociation entre la liberté artistique, les priorités politiques les contraintes institutionnelles et les sensibilités du public est constante, d'autant plus pour un ou une artiste qui souhaite aborder des sujets tabous au sein de leur pratique. Et à la défense de ces artistes, je crois que c'est pertinent de confronter les tabous sociaux, particulièrement quand ces tabous servent à renforcer des mécanismes d'oppression. Cependant, dans le cadre des chroniques, si on se rappelle bien, euh, qui ont été diffusées à atelier, la censure n'était pas provoquée intentionnellement par les artistes, même s'il y avait des pratiques qui étaient euh, critiques et politisées. Plutôt, la censure fut le résultat d'un malentendu et d'un désaccord envers ce qui est acceptable. C'est facile à imaginer, non seulement parce que la notion d'acceptabilité est totalement subjective, mais aussi parce que des concepts clés comme la nudité s'ouvrent à plusieurs interprétations.
0: Oui, et puis on, on, on entend aussi beaucoup parler de censure sur les euh, réseaux sociaux, euh, surtout parce que la notion de nudité n'est pas tout le temps clairement définie.
4: C'est ça, absolument. Au-delà des quelques cas de censure qui ont pu attirer l'attention des médias québécois et que j'ai résumés au, au long de la chronique, euh, les artistes professionnels naviguent quotidiennement la censure. Les réseaux sociaux en font un bon exemple. Euh, sur ces plateformes d'autopromotion, les artistes doivent adhérer à certaines restrictions qui visent à limiter la circulation du contenu considéré obscène. Le problème, c'est qu'afin de gérer les normes volumes, euh, des plateformes comme Facebook développent des euh, pratiques de censure qui priorisent la régularité plutôt que la justice. Les employés et les algorithmes n'ont pas toujours la capacité de vérifier ou même de comprendre le contexte. Cependant, dans un documentaire que j'ai récemment vu sur le sujet, Facebook nous assure que les règles sont toujours en processus de révision.
0: Ah, une chance qui nous rassure de ça. Hein. Puis, il y a même le Musée des beaux-arts euh, qui a réussi à faire modifier les règles de censure euh, sur Facebook… Euh, euh, C'était dans le cadre de l'exposition sur Picasso, je crois? Oui, c'est ça.
4: Bien, suite à la censure de plusieurs peintures de Picasso que le musée essayait de publier à titre de publicité pour l'exposition présentement en cours, euh, ils ont perdu patience et ils ont demandé à Facebook de faire une exception pour les œuvres artistiques. Puis, surprise, ça a fonctionné. Wow. ouais <rire> mais Mais il faut préciser que l'exception accordée au Musée des beaux-arts ne s'applique pas dans tous les cas. Hmm. Par exemple, les performances invisibles de l'artiste québécois Steve Géasson. Ces actions font référence à des importantes œuvres conceptuelles, euh, historiques, et chacune est documentée par une seule image photographique qui liste l'action. Euh, au cours de l'année, Facebook a censuré plusieurs de ces images parce qu'elles contenaient ou évoquaient la nudité. La censure reste donc un problème pour plusieurs artistes, particulièrement ceux qui travaillent avec la matérialité de leur corps ou les diverses sexualités. Comme avec toute autre injustice, la marge de manœuvre n'est pas égale pour tous.
0: Mm -hmm. C'est l'artiste qui semble avoir vraiment une grosse partie de la responsabilité. Est-ce que les institutions culturelles ont un, un rôle à jouer dans tout ça?
4: Bien, c'est certain de mon point de vue, oui. Euh, <rire> à titre d'intermédiaire entre l'artiste et le public, je crois que les institutions ont une responsabilité. Euh, D'abord, les diffuseurs doivent articuler avec clarté et transparence les contraintes, attentes et, et les intentions de leur lieu de diffusion, et ça avec les artistes comme avec le public. De plus, je crois que les institutions doivent mieux s'outiller pour gérer des rencontres potentiellement difficiles entre le public et les œuvres. C'est en fait déjà une pratique qu'on voit. Euh, les, euh, les documents euh, de médiation, les cartels d'avertissement, les conférences d'artistes, les visites guidées, en fait, il y en a plein des exemples. Euh, je me souviens même une fois d'avoir vu en exposition une sculpture d'une feuille de figuier qui servait à couvrir les organes sexuels de la David de Michel-Ange qu'elle était exposée à des publics sensibles à la nudité. Ça m'a vraiment frappée. <rire> oui, je ne sais pas ce que
0: Michel-Ange penserait de tout ça. On pourrait trouver ça créatif. Ben
4: oui, absolument. Euh, C'est donc vraiment juste une question de bonifier en consultation avec les artistes les pratiques qui sont déjà en place chez nos institutions de diffusion. Euh, je sais que ce n'est pas une tâche facile, mais dans un monde idéal, les diffuseurs pourraient reconnaître et sensiblement atténuer les réactions fortes afin d'ouvrir un dialogue constructif entre l'artiste ou l'œuvre et le public. Cependant, je dois préciser que quand les réactions fortes viennent de la part d'un public qui est représenté dans l'œuvre en question, il faut être particulièrement à l'écoute et surtout en action. Si appris quelque chose au cours de ma chronique, c'est que ce qui provoque la censure et la façon qu'on y réagit changent drastiquement d'un contexte à un autre. C'est donc difficile et peut-être même inutile de se positionner pour ou contre la chose. Plutôt, je propose qu'on se serve de ces moments de refus pour examiner attentivement les dynamiques de pouvoir et de visibilité présentes dans notre milieu culturel. Malgré sa nature souvent polémique, le conflit peut initier des importants débats sociaux et faire évoluer ce qui est acceptable en art ou plus largement même dans la société.
0: Ah! Ah, ah! Merci, Michel. Et merci à tous euh, les chroniqueurs et chroniqueuses euh, pour cette, ces, toutes ces magnifiques chroniques. Et... Merci à toi pour et...
4: l'occasion. C'est une belle expérience.
0: Mais oui, et toutes ces pour, pour, toute, la, pour toute la saison d'été et les saisons à venir. Alors, à venir à l'émission, une conversation avec l'artiste Simon Bertrand au sujet de son exposition à la galerie B312.
7: Alle allez, alle allez, allez, mir, allez, allez, ja, die allez, ist vorbei, allez, an, allez, 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 Alle versteckte Feide, so die best der Versicherungen, Freude, großer Tauben, den See, in dir erholt sich keiner, findet keiner einen Ausgleich, bis auf den Himmel vergleich. Sommers brennende Benzin, was gibt dir die Erde auf, es sticke die weichen Wünsche und schlitze die auf. Großes geheimes Sommerfest, alle Einladungen sind erfolgt, es riecht nach Kopf. So viel West, der Versicherung an Freude fest. Große Tarpentinsee, in der erholt sich keiner, findet keiner ein Ausgleich bis auf.
0: CBL okay.
4: 1015.
0: C'est comme perdu ça. Moi. <rire> <rire> oui, bonjour. Alors, vous, vous êtes toujours à l'écoute d'ateliers et vous avez entendu Simon Bertrand. Bonjour, Simon. Bonjour! Oui. Alors, on va être avec toi dans un instant. Euh, on est euh, au téléphone. Euh, on va mettre cette photo-là sur euh, Instagram, ça vaut la peine. Euh, bon, vous écoutiez euh, Grosseur Terpentissé euh, du groupe euh, Workshop. C'est un projet musical de l'artiste K Altoff. C'est un artiste en art visuel, en performance, peinture, installation, musique. Euh, il décrit ses chansons comme si elles s'était séparées du monde de notre monde par une membrane et que de fines particules de musique pouvaient s'échapper par ses pores et je trouvais que c'était une belle description pour parler de notre prochain notre prochaine invité l'artiste en art visuel Simon Bertrand qui mange, qui Bonjour. Mange. Ben oui, tout à fait, je trouvais cette idée-là d'un de, euh, de, 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 autre monde très intéressant parce qu'on te, uh -huh. te connaît surtout pour euh, ta série de retranscriptions de textes fondateurs, euh, de retranscriptions complètes de textes fondateurs sur des toiles. Euh, tu as fait ça pendant 7 ou 8 ans.
2: Oui, Mais, en effet, hein, c'est bien vrai.
0: Mais avec, oui, ben, avec cette oui, nouvelle, avec Constellation 2, euh, euh, tu euh, changes euh, de ta pratique, là, avec la résidence de création, tu es ailleurs. Oui,
8: tout à fait. Euh, ben, avant tout, je voulais te remercier, vous remercier de m'en recevoir à l'émission. Euh, hein? Mais, euh, oui, voilà, c'est ça, c'est une nouvelle série euh, qui euh, s'éloigne un peu de la retranscription littérale du texte euh, sur papier, euh, mais c'est encore en lien avec euh, une forme de d'intérêt de, pour l'écrit, pour le texte. Euh, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, je me suis mis à essayer de penser au texte différemment euh, et à penser à cette notion de synesthésie. Mm -hmm. euh, la notion de synesthésie, c'est euh, quand les sens se croisent, c'est-à-dire euh, à peu près 1%, ou je pense un peu moins qu'1% de la population des gens euh, Lorsqu'ils euh, entendent le son, des fois, il euh, y a des couleurs qui viennent avec. Et inversement, des fois, c'est lorsque les gens entendent, euh, voient des couleurs, euh, ben, ils entendent des sons. Euh, c'est Des fois, c'est relié aussi au texte. Il y, y a des gens qui, qui voient des lettres et automatiquement, il y a des couleurs qui sont associées à ces lettres-là. Puis, il euh, y a des études qui ont été faites. J'ai fait des recherches. Puis, je me suis créé, à partir de ces recherches-là, je me suis créé un lexique, si on veut. Euh, 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 donc, l'alphabet. Euh, ça correspond des lettres à des couleurs. Donc, chaque lettre a sa couleur. Par exemple, N, c'est rouge. N, c'est orange-rouge. Et, et, euh, on et on avec fait. ça, ben, je me suis mis à sélectionner des textes, euh, courts extraits, euh, soit de, de poésie ou de, de différents textes, comme Miranda July, ou euh, Robert Bay Warren, ou euh, John Ashbury euh, ou même Anne Hebert.
0: Euh, des et poètes, fait, on, est, on, est, est... on est beaucoup dans la, la poésie avec, euh, ce, oui, avec ces constellations. Oui, c'est sûr, sûr que je préconise pour cette série-là,
8: à deuxième deuxième constellation, je préconise les, des textes euh, poétiques, mais j'ai été chercher aussi des textes comme dans Atlas 1, qui était la première exposition que j'ai faite euh, euh, autour de 2016, je pense, chez René Bloin. Euh, je m'étais intéressé à d'autres textes aussi de théâtre ou des extraits de nouvelles aussi, de, euh, comme le, la nouvelle justement de Miranda Jouer. Donc, ce que je fais, c'est que je prends le texte et littéralement, je, 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 fais, je, je marque chacune des lettres à leur couleur correspondante. Et donc, le, le texte en
2: entier a euh, ses couleurs. Et après, ce, ces couleurs-là, je les transpose sur un pâchis. C'est-à-dire, je fais un dessin basé sur le, le, le
8: texte en soi. Euh, un dessin qui est fait soit à partir de lignes, de, de carrés, de courbes, euh, euh, qui, pour la série de constellations, de constellations, constellation, se relie beaucoup à, à l'idée de l'aurore boréale. Euh, ou de des astres, ou des étoiles, ou des choses comme ça. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on a devant soi un dessin euh, très coloré, Alors, on imagine, parce qu'il euh, y a toutes les lettres de l'alphabet, donc plusieurs couleurs. Mais on se rend compte finalement que
2: dans ce dessin-là, il y a un texte caché. C'est un peu ça qui, qui m'intéressait ici, c'est le..
0: Ce, le, il, y a, il y a cette idée-là de changement d'échelle, d'une certaine manière, et l'aspect ah oui, cryptique de ça, de, de trouver, de pouvoir creuser pour trouver un texte, euh, correspond un peu à cette idée-là de, par exemple, il y a un point, mais c'est pas un point, c'est une galaxie. Ouais. Donc, donc oui, tu n'as pas mentionné oui oui, ben,
8: oui, tout à fait. En, en effet, il y a, il y a... Il y a deux choses. Hein. La première chose, c'est que la deuxième série, c'est-à-dire euh, « constellation, euh, Deuxième constellation », celle que je vais exposer à B312 euh, très bientôt, euh, c'est la suite d'une exposition, euh, comme je disais tout à l'heure, que j'ai été chez René Blouin, euh, que j'étais chez René loin, j'ai fait chez René Bloin. puis euh, il s'agissait de créer une carte. Hein, j'ai créé une
2: carte à partir d'un million de points, donc j'ai fait un million de points, chacun de ces points-là correspondait
8: à une... Euh, une galaxie, finalement. Euh, fait que le, le but, c'était de, de réussir à, à expérimenter euh, qu'est-ce que veut dire de faire un million de points. Parce mm -hmm. que, pour moi, il y avait comme un, il y avait comme un écart euh, entre
0: la notion qu'on a d'un ombre astronomique comme ça et l'expérience le, même de la chose. Et moi, je voulais te Donc, poser ouais. comme question, Simon, Oui. Euh parce que j'ai l'impression que cette prise de compréhension-là, pour toi, dans ta pratique, ça passe par le corps. Donc, soit par la retranscription oui. intensive ou par faire ces points-là. Donc, qu'est-ce que la pratique du corps... Euh, Peux-tu nous parler du corps dans ta pratique? et Comment ça, 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 ça se passe par le corps?
8: Oui, oui, tout à fait. Ben, en fait, euh, euh, par exemple, si on est au premier texte de, de retranscription que j'avais fait, les, les gens, des fois, ils me disaient, mais aurait bien pu faire, faire ça par ordinateur. Un ordinateur aurait pu faire la retranscription sur un seul papier. Tu sais. Puis Un peu comme avec les dessins que je suis en train de faire en ce moment, fait à la main, avec des crayons de couleur, chaque couleur correspond à chacune des lettres. Mais, toutes ces choses-là pourraient être faites par ordinateur aisément, mais c'est le fait de le faire soi-même à la main. Pour moi, ça marque une durée. Ça marque un temps qui est propre au corps. Un temps qui est alloué strictement à euh, la création de 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 ce texte là ou de cette image là il y a, il y a pour moi un, comme un trajet euh, qui est fait par la main par le corps puis pour moi ça parle de ça aussi ça parle pas juste du texte mais ça parle de, de, de présence et d'un d'un itinéraire suivi par la main mm -hmm. dans un temps dans un temps vécu tu sais puis euh, c'est même un million de points de la cartographie que j'ai fait pour Atlas qui va avec les textes euh, de couleurs, ben, la cartographie elle-même, les 1 million de points, encore une fois, a pu aisément être fait à l'ordinateur, mais le fait de, de savoir, on le sent quand on regarde les points que. et de savoir que quelqu'un a fait les 1 million de points sur un an il euh, y a, y a, une, y a quelque chose, une autre forme de compréhension, euh, quelque chose de l'ordre de la fête, quelque chose de l'ordre de. Euh, on comprend différemment aussi quand on le regarde, on comprend par notre corps, parce que ça a été fait par un autre corps,
0: juste mm -hmm. un contact. Euh, plus euh, naturel, je pense. Oui. oui. On parlait également euh, d'une prise de considération de la connaissance euh, du langage, pour revenir à cette euh, conception-là de corps, parce que les textes fondateurs euh, que tu retranscris, c'était avant tout des traditions orales. Et oui. il y a également cette notion-là de mémorisation qui revient dans ton travail où les poèmes euh, que tu utilises ont également été appris par cœur. Pas par cœur. Oui.
2: oui.
8: Mais en fait, ça, c'était la Constellation 1. Ah, Donc, dans la Constellation 1, j'avais à classe, c'est-à-dire la carte de 1 million de points qui représente les 1 million de galaxies répertoriées aujourd'hui. Et j'avais euh, mémorisé 8 poèmes. Ah, euh, oui. 8 poèmes et extraits de, de pièces de théâtre ou de nouvelles. Ça, c'était à classe 1. Et ces 8 poèmes-là, euh, mémorisés et réécrits euh, à l'aveugle, se sont retrouvés comme une, une constellation dans
2: Atlas, euh, la carte elle-même. Et donc que... là, ce qui se passe avec la suite, Atlas 2, c'est que je suis en train de créer une deuxième constellation sur cette grande carte de 1 million de points, qui va avoir cinq 5 écrits, j'appelle ça des extraits, 5 extraits
0: qui vont, eux aussi, euh, créer une nouvelle constellation sur cette carte-là. Mm -hmm. Et cette fois-ci, c'est par la synesthésie, par la correspondance des, euh, des couleurs euh, et des lettres. Que, que je suis pris. Oui, tout à fait. Et également, lorsque la première euh, Constellation a été présentée, c'était un travail qui était très solitaire, tandis que là, on est dans une pratique qui est beaucoup plus collaborative.
2: Oui, oui, en
8: effet, oui. J'aime bien que tu, tu, amènes, tu parles de, de ce mot-là, parce que c'est une des choses que je voulais justement mettre de l'avant, c'est que euh, les gens qui m'entourent euh, m'ont suivi dans mon travail, mes amis, mes, mes, mes proches... Et euh, ont toujours eu une influence, évidemment, sur mon travail, euh, mais bien que le travail se faisait à seul. Puis maintenant, euh, avec cette nouvelle opportunité-là, avec la, la résidence à B312, euh, j'ai décidé de faire une murale. Donc, j'ai décidé de vraiment repeindre tous les murs en entier et de créer carrément une œuvre euh, passagère, puisqu'il va falloir leur mettre à blanc, euh, une œuvre sur tous les murs. Et j'avais besoin que les gens qui m'entourent travaillent maintenant avec moi. Et j'ai demandé de l'aide à Elisa Fontaine, qui est, le, qui est ma copine, qui est
2: artiste aussi. Mm -hmm.
8: Et euh, elle, a, elle a accepté de, de m'aider euh, à, à, à cette dure labeur, de, de repeindre les murs en entier, de, de recréer une forme d'or boréale. Là. Vous allez voir, c'est dur à décrire, mais une forme d'horreur boréale basée sur le texte de Miranda July. Il y avait environ euh, 463 lettres euh, de différentes couleurs, donc des lignes qui font à peu près un mètre à un mètre et demi de long. Euh, et ça a été
2: beaucoup de travail, donc je te la remercie. Euh, mm -hmm. euh, voilà. Et, et oui, ce côté collaboratif, ça fait en sorte que
8: euh, ce que je me fais dire, c'est que les gens, ils sentent qu'ils rentrent dans mon œuvre. Autant quand ils sont, euh, quand ils viennent, parce qu'il y a des gens qui sont venus quand même visiter lors de la résidence, ils m'ont dit on dirait que tu me fais rentrer dans ton œuvre. Et, euh, et, et les, les personnes qui m'aident, comme Élise et d'autres personnes aussi qui m'ont aidé, me disent de la même manière, on, on sent qu'on est avec toi parce qu'on travaille avec toi à faire ça. Donc, il y a comme une inclusion, euh, j'expliquais ça euh, comme un, un poumon qui devient de plus en plus grand hein, euh, et qui inclut de plus en plus les gens à l'intérieur et, et, et d'autres types de, de pratiques aussi. Hein. Lors de, ma, de, mon, de, de mon exposition à B302, il va y avoir aussi une vidéo. que J'ai fait en collaboration avec euh, six ou sept autres artistes dont différents euh, artistes que j'ai pas le temps de nommer, mais et, et il va y avoir une sculpture aussi, donc, et ma jeu. pratique, il a vraiment quelque chose d'expansif. Tout à et fait. Et c'est pour ça que je pense aux au poumons, le grand poumon qui, qui devient
2: expansif et qui inclut les gens.
0: Et on pourrait finir peut-être euh, là-dessus en 30 secondes. On voulait, parler oui, la... mais... on voulait parler de la notion de série. Donc, euh, comment au oui. début, surtout de ta pratique, euh, tu voyais ton travail comme une réponse à l'artiste roman euh, Opalka qui avait comme oui. projet d'écrire euh, de 1 jusqu'à l'infini. Ce projet qu'il a fait jusqu'à sa mort. Alors, comment con considères-tu oui. cette extension-là comme étant soit une réponse à Opalka ou, ou une transformation sur la notion de, de série ou de projet?
8: Oui, ben, en fait, euh, rapidement, c'est qu'en en 2009, en fait, j'essayais de, de répondre au travail monumental, euh, et vraiment répondre, là, comme s'il était à côté de moi, Romanopalka, et, la, et lui, il présentait un œuvre infini hein, jusqu'à sa mort, vous l'avez dit, c'était Zéro Infini, c'est ça le, le, le nom de son œuvre, et, mais il y avait quelque chose d'extrêmement attirant pour moi, je pouvais rester devant une de ses toiles pendant des heures, et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire comme en réponse, mon écho, ou en en appropriation, je ne sais pas, une façon de répondre à ça. Puis, la manière que ai pensé, c'est de présenter une même densité, mais dans un, dans un, qui a un début et qui a une fin, c'est-à-dire dans un tout, dans un ensemble qui a un début et une fin. Puis, c'est c'est ça qui m'a amené au livre, d'une certaine manière. Le livre a une infinité de possibilités dans notre imaginaire, mais il y a un début et une fin à ce livre-là. Et, et c'est un peu dans cette idée-là d'ouvrir le livre complètement de le donner à voir de donner à voir un peu une infinité dans
2: un espace fini.
0: Et c'était euh, cette idée avec le livre, et on retrouve cette question d'infinité également avec les références sur l'astronomie et sur euh, la poésie. Merci, Simon Bertrand, pour, euh, oui, pour l'entrevue. On rappelle que euh, c'est au sujet de la résidence de création également du, de l'exposition qui aura lieu à la oui. galerie Bré 312, et ça l'ouvre quand, ça, Simon
8: euh, ben en fait, l'exposition, le vernissage, va avoir lieu le 6. Donc, euh, jeudi, le 6 septembre, euh, a lieu le vernissage. Tout le monde est bienvenu, autour de 5 heures. Puis, euh, l'exposition va durer jusqu'à la mi-octobre, vers le 13 octobre, si je ne me trompe pas.
0: Merci beaucoup, Simon Bertrand, à la Galerie B312. Et c'est ce qui conclut notre émission et c'est ce qui conclut également notre, euh, notre saison d'été à Atelier. Euh, c'était l'émission faite par et pour les chroniqueurs les, les travailleurs culturels à Jojague, Montréal nous avons pour les trois prochaines semaines préparé des émissions thématiques à partir d'épisodes que nous avons déjà diffusés si vous voulez vous joindre à l'équipe pour la saison d'automne euh, qui débutera le 24 septembre vous pouvez nous écrire à partir de la page à propos de notre site internet radioatelier.ca j'aimerais également vous dire que notre exposition sur Instagram commissariée par Elie Larin et Alexandra sera euh, en ondes ou sur les internets à partir d'octobre. Je remercie très chaleureusement Adam Bergeron à la mise en ondes et toute ma formidable équipe qui m'ont soutenu euh, toute l'été. Et également, euh, prendre le temps encore une fois de remercier le studio de création graphique Demande Spéciale qui a réalisé l'identité graphique de notre émission. Mon nom est Benjamin J. Alors, et je vous quitte aujourd'hui sur un enregistrement d'Antonin Artaud proposé par Adam Bergeron, comme toutes les pièces musicales aujourd'hui. Alors, euh, Antonin Artaud a mis sur pied cette création radiophonique pour la radiodiffusion française qu'il a commandée en 1947, mais elle fut censurée la veille de sa diffusion par le directeur de la station. Alors, c'est avec plaisir que nous en faisons jouer un extrait aujourd'hui, mais prenez garde parce que c'est une écoute qui peut être difficile. La création a pour titre pour en finir avec le jugement de Dieu. Bonne écoute.